planéty, cez hviezdu až po galaxiu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, dneska sa budeme rozprávať uh, 8 krát na tému hľadanie mimozemského života a budeme sa rozprávať o Kardašovovej škále. Áno, čiže budeme sa rozprávať o pokročilých civilizáciách a Kardašová škala je taký pokus, ako uchopiť naše predstavy o pokročilom mimozemskom živote, ktorá samozrejme môže byť úplne mimo. A osobne sa veľmi teším na túto epizódu, lebo mám pocit, že v niečom sa nám konečne darí uzatvárať ten kruh, ktorý sme vlastne tou prvou epizódou otvorili, kedy sme sa bavili o tom, že čo je to život. Tak tu sa, tu sa nám to v niečom trošku vráti, vráti späť. Čo je fajn, lebo povedali sme si, že to ukončíme asi pri desiatich epizodách, tak najvyšší čas, aby sa to začalo uzatvárať. Áno, áno. A my, myslím si, že naplníme to okrúhle číslo 10. Počul si niekedy o Nikolajovi Kardaševovi? Alebo Kardašovovi po slovensky? O Kardašovovi som počul len čo sa týka jeho škály. Mhm. On nespravil okrem toho nič významnejšie ako toto. Týmto, tý, teda nechcem akože teraz uh, urážať jeho úspechy, to nie, ale týmto, týmto sa preslavil najviac. Tým, mm-hmm. že zostrojil škálu na klasifikáciu mimozemských civilizácií podľa toho, koľko energie majú k dispozícii. Koľko energie majú k dispozícii? Aha, OK. Tak asi skočme rovno do toho, mm-hmm. Poďme, Nikolaj Kardašev, teda ako si povedal, bol astrofyzik, vytvoril nejakú škálu na, na to, aby sme sa mohli rozprávať o pokročilých civilizáciách, tak by som to povedal. Áno, trojstupňovú škálu a len ešte, aby sme to znova tak zasadili, že uh, 1964 ju navrhol, aby mm-hmm. sme tak mali predstavu, lebo niekedy rozprávame o veciach zo začiatku minulého storočia, niekedy z konca, tak toto je tak uprostred. Áno, to, toto je... Studená vojna a, a, a Nikolaj sa zamýšľal nad mimozemskými civilizáciami. Dobre, tak povedzme si, aký je prvý stupeň, že ako to tam meriame podľa nejakého meritka, ako, ako máme technológiu, alebo čo s ňou vieme robiť, vysvetlí nám to sa. Takže vlastne tá škala je zostrojená podľa toho, koľko energie máš k dispozícii. O... My sme ten podcast začali, že od planéty cez hviezdu až po galaxiu a toto je vlastne zhruba tá, tá klasifikácia zhrnutá. Čiže podkaz sme zhrnuli v prvej vete. Civilizácia prvého typu je taká civilizácia, ktorá má k dispozícii všetky energetické zdroje dostupné na planéte, kde existuje. Mm-hmm. Čo by v prípade Zeme znamenalo hlavne, že sme schopní vytvárať alebo príjmať toľko energie, koľko k nám dopadá zo Slnka. Je len také malé porovnanie, že na to, aby sme my pokryli energetické potreby celej planety, tak potrebujeme solárnymi panelmi pokryť, koľko to bolo? Že povrch Španielska? Alebo niečo povrch také? Španielska, áno. Lebo si vravel, že Španieli pri tomto uh, sa mračia, keď to niekto hovorí. <laughs> Takže toto je vlastne len veľmi malý zlomok to, čo my spracujeme, čo prichádza zo Slnka, ale malý zlomok toho, čo reálne prichádza. A strašne veľa nám toho uniká. Takže je v jeho klasifikácii prvá úroveň je, je civilizácia, ktorá dokáže využiť všetku energiu, ktorá dopadá na jej planetu. 
Samozrejme, ono neznamená, že to musí urobiť tak, že po celej planete roz, rozoseje solárne panely. Lebo keď zachytíš všetku energiu ty, tak nič nezostane napríklad v živej prírode, nič nezostane na, kvôli počasiu, lebo vieš, potrebuješ niekde teplo, aby sa vyparovala voda, aby inde mohla napršať. Jasne, Takže... nemôžeme obaliť zem do nejakých solárnych panelov. By sme... Nevravím, že nemôžeme, ale je to najdrastickejší. <laughs> Nemali by sme, áno. Je to najdrastickejší možný prístup. Ako iné možnosti sú napríklad, vieš, že dostaneme pod kontrolu fúznú energiu. Uh-huh. A čo sa týka fúznej energie, tak na to by sme potrebovali zhruba 9 milión tón vody ročne minúť akože využiješ z nej o, o vodík. To prípadne, nie je hej, hej, áno. Čiže naozaj, že toho materiálu v princípe máme dosť na to, aby sme vedeli vytvárať toľko energie, koľko k nám prichádza zo slnka. O, naozaj, že to je v podstate 280 kg vodíka na to potrebuješ. Každú sekundu, čo ale znova, keď prepočítaš na rok, tak nie až tak veľa. Nie, určite nie. To sa dá. Jo. Jo, ten prvý údaj, čo som povedal, to vlastne nebola voda, ale to bola asi vodík. Čiže potrebuješ niekoľko miliónov tón vodíka ročne spáliť alebo premeniť v jadrovej fúzii a máš toľko energie, koľko by si mohol získavať z, zo Slnka, keby si celú, celý povrch planety pokryl dokonalými solárnymi panelmi. Čo? OK, akože je to hudba budúcnosti, ale nie je to taká šialene vzdialená hudba budúcnosti. Dobre, tak keď hovoríš o hudba budúcnosti, tak uh, stupeň jedna sme ešte nedosiahli jo, v súčasnosti. Jo. Uh, ako pozerám, som si našiel takú peknú tabulku. Uh, sme teraz, že vraj 0,73. Áno. Z toho prvého stupňa. Ono teraz človek môže mať otázku, že odkiaľ si niekto vytiahol tie desatinné miesta, ale v podstate uh, Karl Sagan trošku zaokrúhil tú Kardashevovú škálu, aby tie čísla vychádzali krajšie. A on povedal, že civilizácia typu 1 má k dispozícii energetický výkon 10 na 16 W. To je 100 miliard miliard W. Uh-huh. Druhá bude potom, že 10 na 26 a tretia 10 na 36. A potom sa vieš pozrieť, že kde zhruba si na tejto škále, že ako ďaleko si od 10 na 26 na logaritmickej škále. On dal k tomu taký jednoduchý vzorček, do toho vzorčeka do, do, dosadil, koľko máme k dispozícii energie a my ľudia, ako ľudstvo, uh-huh. a z toho mu vyšlo tých 0,80, koľko si povedal? 73. 0,73. S tým, že v roku 1973 bol ten jeho výsledok 0,7. Teraz už je 0,73 alebo kedy, kedy sa to počítalo. Takže ono to rastie postupne. Uh-huh. Sa približujeme k tomu, k, tej, k tomu prvému stupňu. Áno, presne tak. A ono to, o, produkcia energie rastie zhruba o 3% za rok. Takže sa dá odhadnúť, že civilizácia typu 1 by sme mali byť zhruba za takých 100 až 200 rokov. Samozrejme, ťažko ty povedať, vieš, ktoré technológie sa podaria, ktoré nie. Hej, ale predpoklad je 2200. 2200, hej, kedy ľudstvo môže dosiahnuť uh, prvý schodík na tejto civilizačnej škále. Ano. Ale veľmi zaujímavé, chce... rímska ríša vieš, koľko bo... uh, uh. Rozmýšľal som nad tým, ale neviem. neviem. 0,25. Jo, čiže keď si len palil drevo a prípadne uhlie, alebo 
Nieč, niečo takéto, tak to Hlavne bolo veľmi to slabočké. No? Tak len 10 na, 10 na 8 mali, mali energie, množstvo energie. A teraz sme už na 10 na 14. A ináč akože na tej škale, že 0 úplná, tiež nie úplná 0, to je, že keď máš tiež akože už pomerne veľa energie, ale je to zhruba, že pališ polienka v, pri ohni. Takže to je 0 úroveň. Prvú dosiahneme možno za takých 100-200 rokov. Ak sa niečo neurýchli alebo nespomalí, a teraz sme 0,73 na takejto civilizačnej škale. Nie je to zlé, ale nie je to... Už by si chcel byť ani... trojka, čo? O, ťažko povedať. No ja ti poviem, chcel by som byť na trojke. <laughs> Dobre, tak keď sa dostaneme keď sa dostaneme na tú úroveň, že budeme vedieť ovládať vlastne všetku energiu na našej planete, alebo mm-hmm. tú energiu, ktorú zadefinoval na tej škále, na t- 10 na 16 vatu, tak čo potom? Potom sa asi vydáme k nášmu slnku, ktoré je jo. našim zdrojom celej energie asi, mm-hmm. alebo väčšiny energie. Tak, na naš... Väčšiny, hej. Máme ešte prílivovú energiu, máme jadrovú energiu, ale naozaj, že väčšina energie, čo dopadá vo forme slnečného svetla, potom sa mení na iné formy. A áno, správne si povedal, že ďalší krok je ovládnuť energiu domácej hviezdy, a teda v našom prípade Slnko, v prípade mimozemšťanov si myslíme, že inej hviezdy. <tým> Vy niekto ovládol Slnko. <tým> no, akože môže byť, vieš, že vyťažia proste hviezdu a idú ďalej. Hej, to bolo naše. <tým> no a znova, o, môžeš na to ísť o, hrubou silou, a to je, že obstaváš svoje Slnko solárnymi panelmi. Mm, taká tá Dysonová sféra. Dysonová sféra, presne. A vždy, keď objavíme hviezdu, ktorá raz za čas trošku stmavne, tak sa povie, že aha, že okolo nej asi krúži rozostávaná Dysonová sféra. Vždy. A vždy je vždy. rozostávaná, ale tá Dysonová sféra, to je sranda. A vždy ne? sa potom dojde k tomu, hej, hej, a vždy sa potom dojde k tomu, že aha, že to je vlastne asi taký pás komét, alebo hento, tamto, niečo iné. Vždy, alebo planéta. Ale vždy niekto spomenie, hej, ale vždy sa povie, že a či to nie je Dysonová sféra. Planéta má trošku iný prejav, že má ostrejší tvár, takže ako keby to bolo niečo také trošku rozmazanejšie, hmlisté. Takže je to Dysonová sféra. <laughs> Áno. Čiže Dysonová sféra je taký priamočiarý napad, ako vyťažiť energiu zo svojej hviezdy, ale samozrejme znova sú iné možnosti. Napríklad, keď už ovládaš tú jadrovú fúziu, čo je v podstate ten istý mechanizmus ako na hviezde, tak ju môžeš rozložiť po celej slnečnej sústave. Môžeme ťažiť vodík na mesiacoch Jupitera a rovno ho tam fúziou spracovať a potom posielať tuškové baterky na Zem alebo mm-hmm. asi v takej pokročilejšej forme tú energiu. Napríklad možno ako laser. Dúfam, že keď budeme mať základňu, kde budeme vytvárať z vodíku cez fúziu energiu, nebudeme používať tuškové baterky. <laughs> tam by sa stala nejaká veľká chyba pri tom postupe. <laughs> Veľmi silná lobby výrobcov tuškových baterí. <laughs> Dúrasel by <laughs> zaloboval. Takže, takže samozrejme neznamená to, že populácia druhého typu musí obstavať svoju hviezdu. Dysonovou sférou môže napríklad robiť fúziu po celej slnečnej sústave alebo môže si nájsť čiernu dieru a ju krmiť materiálom. Či do nej sypeš obrovské množstva materiálu, ten materiál do nej padá, zahrieva sa a vyžaruje vysokoenergetické žiarenie. Áno, toto sme v jednom dieli hovorili, uh, teda uh-huh. vlastne ty, ja nie, <laughs> že pri tomto sa uvoľňuje veľmi veľa energie, že pri sípaní hmoty do... Uh, 
do čiernych dier. Do čiernej diery, no. A krčný disk sa volá to, čo, to, čo je okolo aj, Takže aj toto by bola možnosť. Ako... Mhm, jasné. A ďalšia možnosť je o, niečo, čo sa volá Penrose'ov proces. Penrose'ov proces je mechanizmus, ktorým vieš získavať energiu z rotujúcich čiernych dier. A vyzerá to byť, že najčistejší alebo naj... Nechcem povedať, že najčistejší zdroj energie. To nie je úplne správne, ale že obrovské zásobisko energie. Nájdeš roztočenú čiernu dieru, sofistikovaným spôsobom ju spomaluješ a z toho spomalovania vytrieskávaš energiu. Spomaluje, vieš spomaliť roztočenú čiernu dieru? Mm-hmm, áno. O, tom, do, o tomto si dáme kľudne v samostatný podkaz, lebo je to zložitejší, ale dá sa z čiernych dier dolovať energia, ak sa točia. OK, wow. A ja som o tomto mal prednášku vlastne prvá pre, na prvom vedatúre, kde som rozprával o tom, že koľko energie mám k dispozícii, rozprával som aj o tejto škále. A tam som povedal, že toto by bolo zaujímavé, keby sme zistili, že v takej časti vesmíru, v takej skupine, v takej kope, sa netočí žiadna čierna diera. A to by bol dobrý dôkaz toho, lebo typicky sa čierne diery točia. A pre mnohých by toto mohlo byť dôkaz, že tam pôsobí taká mimozemská civilizácia, ktorá proste vydolovala tú ich rotáciu. A postupne tak necháva, vieš, ako také obaly s cukríkov za sebou nerotujúce čierne diery. I'm done with this. I don't want it anymore. No, jasné, presne. Vyťažil a ide na ďalšiu. Dobre, tak toto by mohli robiť vo svojom galaktickom okolí alebo svojej slnečnej sústave, nazvime to tak. A potom, keď by prejdú na ten tretí stupeň, tak by mm. museli ísť do svojej galaxie a tam by museli energiu z tých ostatných hviezd získať, že? Tak, čiže tretí stupeň na Kardašovej škále je civilizácia schopná produkovať toľko energie, koľko sa produkuje v celej galaxii. Čo znova, môžeš urobiť Dysonové sféry okolo všetkých hviezd danej galaxii, takže galaxia vlastne ako keby zmizne, už ju neuvidíme na oblohe, ale existujú aj lepšie spôsoby, Napríklad môžeš mať supermasívne čierne diery v strede galaxie, ktoré produkujú enormné množstvo energie. Takže pokročila civilizácia sa možno naučí túto energiu dolovať bezpečným spôsobom. Takže kým v prvom prípade to bolo že 10 na 16 W, druhá, druhý stupeň na škále bolo 10 na 26 a toto je 10 na 36 W, čiže vždy sa to o 10 cifier posunie. Takže jo, toto Kardašov označil ako že najvyšší stupeň civilizácie. Ale by ma zaujímalo, prečo skončil pri tejto trojke? Prečo nepovedal, že dobre, môže byť aj civilizácia, ktorá toto, čo spraví v jednej galaxii, spraví v každej? Dobrá otázka. Možno kvôli tomu, že si myslel, že medzi galaxiami sa už nedá cestovať, lebo sú na od seba natoľko vzdialené, že proste rýchlo svetla ťa obmedzuje a nestihol by si to zatiaľ urobiť za vek vesmíru. Hm, okay. Takže to je, to je taký môj typ. V podstate doteraz sa to spoliehalo na, inžinier, na inžinierské výkony. Vieš vymyslieť taký materiál, ktorý prežije dosť dlho okolo Slnka, aby si mohol stabilne získavať energiu. Ale toto už je fyzikálny problém, že musíme objaviť novú fyziku, ktorá ti umožní cestovať nad svetelnou rýchlosťou, aby si mohol efektívne cestovať do iných galaxií. Takže možno sa na to nechcel spoliehať. On, že fyzika je dobrá tak, ako je. <laughs> Teraz inžinieri Aha, áno, musia... spokojný musia po, tú tretiu, po ten tretí stupeň nás do, doniesť. Ale v podstate zase, keď si to tak nastrel, tak tú škalu rozšírili ľudia neskôr na štvorku a peťku, kde štvorka je ešte hypotetickejšia civilizácia, ktorá je schopná ovládať energiu celého vesmíru. 
A typ 5 je civilizácia, ktorá dokonca vie ovládať celý multivesmír, čo aj nevieme, či existuje. Je aj, že rôzne, rôzne, vesmíry, rôzne dimenzie vesmíru, tak akože aj tam ovláda tú energiu? Áno. A tu je pekne povedané, Zoltán Galantaj k tomu povedal, že takáto civilizácia už je proste taká, že my ju nedokážeme rozlišiť vlastne od prírody. <laughs> že vlastne možno existuje civilizácia, ktorá operuje nad multivesmírom, mm-hmm. ale my, my nemáme šancu ako zistiť, že sa niečo takéto deje, lebo... Možno to, čo sa všetko okolo nás deje, to je... <laughs> Dajme tomu, že tmavá energia môže byť prejavom činnosti <laughs> takéto civilizácie a nikdy sa to nedozvieme. Proste mm-hmm. z nášho pohľadu je to vlastnosť prázdneho priestoru a bodka. Je aj takto. To mi pripomína dielo Rick and Morty, keď uh, vytvoril celý vesmír vo svojej baterke, ktorú mal pripojenú, <laughs> ktorú mal pripojenú v aute. <laughs> A iba, že to si ich vytvoril, aby ti robili energiu a že áno, to znie ako otroctvo s extra krokmi. Jo. A, dobre, ale aby sme sa vrátili k tejto téme. Ako sme sa bavili o tých veľkých filtroch, tiež tam boli, uh, mi to príde, že sú tam nejaké problematické tie stupne. A, je to, je prechod od jednotky k dvojke taký problematický, alebo je asi, si, asi najproblematickejšie je z tej štvorky do peťky, by som povedal. Akože, ťažko povedať, ktorý ako zložitý, lebo sa nám žiaden nepodaril, ale existuje varovanie, že keď sa, keď sa ideme prehupnúť na úroveň 1, že to je vlastne jeden z tých možných veľkých filtrov. Že to je veľký krok, ktorý keď sa pokúsia civilizácie prekonať, tak sa zničia. Mm-hmm. A tomuto sa hovorí, ako je to teraz v Slovenčine, sekundičku, musím si... Musím sa rozpomenať na to meno. Maltuziánstvo alebo maltuzianizmus je taká populačná teória, že keď veľmi prudko nastane rast populácie, tak narazí, buď narazí na nedostatok zdrojov, alebo narazí na to, že vznikne vojna, čiže také spoločenské nepokoje. Uh-huh. A že v podstate my máme rôzne formy vývoja, ktoré musia ísť ruka v ruke, aby nenastal problém. Napríklad, keď začala narastať populácia v minulom storočí, tak sa muselo posunúť aj polnohospodárstvo. Objavili sa hnojivá, pesticídy a podobne, len vďaka ktorým dokážu, dokážu sa nasýtiť miliardy ľudí, ktoré sú dnes na planete. Áno, keby, no, keby sa nespravil technologický pokrok v polnohospodárstve, by toľko ľudí sa nedokázalo uživiť. Áno, čiže aj my keby sme išli urobiť tento krok na to, že dokážeme vytvárať toľko energie, koľko k nám prichádza zo slnka a staneme sa vlastne takou akože už civilizáciou prvej úrovne, tak pravdepodobne to musí sprevádzať iný krok, ktorý spôsobí, ktorý docieli, že sa nezničíme napríklad pri tomto kroku. Alebo to už bude také množstvo energie, že by sme sa pokojne mohli vyhľadiť naozaj úplne, že celý život na povrchu planéty. Takže možno spolu s tým musí prísť taký spoločenský Spoločenská, nechcem povedať, že je revolúcia, ale pokrok. Áno, pokrok je to menej krvavo konotujúce slovo. <laughs> Áno, re- revolúcia nie je dobrá. Pokrok je dobrý. A ja keď som o tomto rozmýšľal, tak som rozmýšľal, či je toto vlastne správny pohľad na vec, že pozerať sa na vec len cez, len cez energetickú spotrebu. Toto robil Sagan, toto robil Kardaševou, že pozeráme sa, koľko energie spotrebujeme, koľko vieme vyrobiť a z toho sa rozmýšľalo, ale mm-hmm. keď sa pozrieme na históriu ľudstva, najprv sa podarilo objaviť oheň. Nie ľuďom, pravdepodobne ešte takým našim predkom, predľudským. 
tým sme to ukradli, ako dobré ano. deti. No a objav ohňa vlastne okrem iného nám umožnil získavať viacej energie z potravy. Vieš, keď si upečieš meso, tak z neho dostaneš viacej kalórií a zároveň ti tie kalórie vydržia dlhšie, lebo to meso sa nepokazí, takže môžeš cestovať na veľké vzdialenosti. Potom prišiel vznik reči, ktorý nám zase umožní lepšie pracovať s komunikáciou. A spoluprácu a, a, nám rozvinul. Áno, áno. A umožní nám pracovať s informáciami lepšie. Že informácia, ktorá je v mojej hlave, sa lepšie môže dostať, stať informáciou v tvojej hlave. Áno, všetci sme hrali šárady. <laughs> áno, a presne vieme, že niektoré plány sa lepšie slovne formulujú ako písomne a gestikuláciou. Že bez rečí to nejde. No. <laughs> Takedy... <laughs> Čiže zrazu nielen, že sme si otvárali kalorické možnosti vďaka ohňu, ale vďaka reči aj intelektuálne možnosti. Uh-huh. Potom prišla polnohospodárska revolúcia, kedy sa nám zase kalorické možnosti posunuli, že lepšie sme získavali energiu. Potom zase prišlo písmo a knih tlač. Viem, že s dostatočným časovým odstupom, ale zase je to práca s informáciami. Potom prišla elektri- uh, industriálna revolúcia, kedy sa objavili párne stroje a kedy Kedy sa ľudská sila začala vymieňať za strojovú silu. Presne tak, že dovtedy, keď si chcel niečo urobiť silovo, tak si to musel urobiť buď ty, alebo dáke zviera. A zrazu to za teba vedeli urobiť fosilné paliva napríklad, alebo drevo, ktoré si spalil, čiže chemická energia zo slnka. Mhm. Takže sme sa posunuli energeticky, potom prišla elektrifikácia, ktorá nás zase, že energia je oveľa dostupnejšia. A keď chceš, aby ti fungovala zbíjačka na vzdialenosť 10 km, tak jednoducho zapojíš káblikom do steny a ona funguje. Čo je akože malý zázrak po väčšinu ľudskej histórie. Takže znova, že posun v práci s energiou a potom prišla zase digitalizácia. Niekto vymyslí dobrý nápad na Novom Zelande a v priebehu niekoľkých minút o ňom vedia ľudia po celej planete. Áno, nemusíš čakať na fyzickú kopiu toho programu alebo tej fotky. Ale, alebo tej knihy, tej alebo toho zariadenia. Takže ja mám pocit, že progres ľudstva nastával vždy buď na, čo sa týka spracovaní energie alebo spracovaní informácie. Čo je mimochodom strašne pekné v tom, že my keď sme sa rozprávali, že čo je to vlastne život, tak sme sa rozprávali o tom, že život je vlastne taký boj proti entropii, proti neusporiadanosti, ktorá súvisí s informáciou. A vlastne základom života je práca s energiou a s informáciou. A teraz je pekné, že sa to vlastne ukazuje aj pri rozmýšľaní o našej civilizácii aj o civilizácii budúcich. A teda Kardašov rozmýšľa o civilizáciách v zmysle energie a podľa mňa zaujímavé sa aj zamyslieť, že ako sa môžu budúce civilizácie vyvíjať z pohľadu informácie. Že v čom môžu byť efektívnejšie. A napríklad keď sme sa rozprávali o Fermiho paradoxe, tak sme hovorili, že možno budúce civilizácie sa jednoducho zdigitalizujú. Vieš, že si uploadneš vedomie do počítača a funguješ ako stroj. Áno, veď aj v Black Mirror bol o tom mm-hmm, jeden Presne, diel. presne. Uploading, také cloud. Ak sa to povie? Uh, stiahnuť sa do cloudu? Nie, niečo také, že uploaded consciousness, alebo niečo také, že vedomie v cloude. Na, nahrať svoje vedomie do nejakého uh, vzdielaného servera. Áno. Čiže možno to, čo v skutočnosti bude výzvou pre budúci civilizácie, nie je byť energeticky dostať pod kontrolu celý vesmír, ale dostať sa na lepšiu formu spracovania informácie. Čo podľa mňa, toto sa nám háda oveľa ťažšie, ako sa nám hádajú tie veci, čo sa týkajú, čo sa týkajú energie. Energia proste povie, že budeme to vyrábať 10 miliard krát viacej. 
Mm-hmm. To, tam tá predstavivosť nie je taká limitujúca. Ale to spracovanie informácie nie je také jednoduché, len sa povie, Presne že... tak. Že digitalizáciu nevysvetlíš stredovekým, stredovekým ľuďom. To je ťažko predstaviteľné. Áno, <laughs> áno. <laughs> Ale jediný náznak, ktorý máme, ktorý sa tam tak... Čr... Ja, to, ja neviem vysvetliť slovo črtá. Črtá? Hej, ja neviem prečo. Strašne sa s ním trápim. <laughs> Takže jediný náznak, ktorý získavame, je, že schyluje sa ako keby ku kvantovej revolúcii. Máme kvantové počítače, o ktorých slúbujeme podcast už dáku, daký ten piatok, alebo daký ten útorok presnejšie. A, a daký je štortok. Jo, a vyzerá to tak, že kvantová, kvantová digitalizácia alebo kvantová informatika, že nastane. Takže taká doba kvantovo-informačná. Rozdiel medzi bežnými počítačmi, ktoré pracujú s nulkami a jednotkami, sú, že kvantové počítače pracujú s kvantovými stavmi, ktoré sú niečo medzi nulou a jednotkou. Prípadne všetko naraz. Všetko je také iné, také ako keby trošku rozmazané. No a rozmýšľal som nad tým, že či by výzvou pre pokročilé civilizácie nebolo dostať sa na kvantovú úroveň. Že oni by sa sta- chceli stať bytostiami. Niektoré sú že digitalizované, ale ktoré sú kvantované. Čiže ako keby nastala taká kvantová revolúcia. Čiže výzvou tých pokročilých civilizácií bude ak nahrať svoje vedomie na čipy, tak na čipy, ktoré sú na atomárnej úrovni. A že sa z nich stanú, stanú také formy atomárnych bytostí, alebo možno niečo úplne, že pre zbytok vesmíru budú prakticky neviditeľné. Budeš mať proste planetu, ktorá má dostatočné zásoby energie, aby dokázala tieto stroje živiť, ale možno sa budúce civilizácie uznajú, že nie je pre nich dôležité mať energiu celej galaxie, ale mať také schopnosti rozmýšľania o vesmíre, aké sú ináč nedostupné. Alebo len ťažko dostupné za iných podmienok. Akože tá kvantová úroveň je v niečom v skutočnosti prírodzenejšia ako tá, na akú sme my zvyknutí. Takže oni si možno povedia, že oni chcú poznať vesmír v takej tieho pravej podstate na kvantovej úrovni a jednoducho sa z nich stane kvantová civilizácia. Kvantová civilizácia, to znie ako nejaká kniha sci-fi. Kvantová civilizácia od Thomasa Jonesa. A ináč, akože ja som toto nikde našiel, že by sa o tomto rozmýšľal, takže toto je podľa mňa že novinka, ktorá zaznela v našom podcaste. Možno to niekde existuje, ale berte to ako... A keď ste to počuli, tak nám dajte vedieť, zažalujeme ich. <laughs> no, máme, máme jeden z nás je právnik, takže na to Jeden vymýšľa a druhý ochraňuje tie nápady. <laughs> každopádne, každopádne, berte to ako nový zaujímavý nápad, ktorý... Ok ktorý je možno blbosť, ako všetky nové nápady. Hrozí, že je blbosť, ale podľa mňa stojí za diskusiu a je zaujímavý aspoň na premyslenie. Takže možno budúce civilizácie sa nebudú snažiť postupovať energeticky, ale budú sa snažiť zlepšiť na úrovni informácie a je spracovanie, čo môže znamenať, že dostať sa na kvantovú úroveň. Keď vás tento samkov nápad len posunie od debaty o počasí ku, kvantovej, ku kvantovému žitiu, tak uh, už ste vyhrali. Takže. Ty volal, či toto, nebude, či toto nebude teraz voda na mlyn, vieš, pred takých, takých šarlatánov a neviem čo, že budú predávať kvantové občianské preukazy. <laughs> Štítačkou. <laughs> hey, hey, hey. Ale tak snažme vyjasniť, že čo ty myslíme. Jasné. A... 
Mimochodom, že sú aj škaly, ktoré rozmýšľajú týmto smerom. Toto som sa ťa chcel teraz no, opýtať, je, no. že, že keď sa bavíme o, o tom Nikolajovi, že on spravil tú jednu škálu, že či existujú aj nejaké iné, že, proste, že či sa niekto zamýšľal aj iným nejakým smerom. Akože jasné, že ty si ich vieš, aj ty si môžeš urobiť vlastnú. Ja som si pozeral niekoľko. Spomínali sme tu Saganovu. Sagan si to trošku preškaloval, aby to sedelo tak pekne na tie čísla. Ale zároveň aj mal takú informatickú information mastery, že do akej miery máme informácie spracované. Ale ono tým rozmýšľal spôsobom, že koľko informácie máme k dispozícii. Opísmenkoval to od A po Z, kde Ačko je, že máme 10 na 6 bytov. Čiže 1 milión bytov informácií, 1 milión jednotiek a nul. A 10 na 31 bytov je civilizácia typu Z. Takže od A po Z. No a ľudstvo je na tejto škále, že háčko. Ak sa nemýlim. Dokonca, že 0,7 háčko. Máme k dispozícii 10 na 13 bytov informácií. Ja osobne si myslím, že množstvo informácií nie je až taká dobrá mierka, lebo ty môžeš povedať, že naša Zem je tiež, že každý atom v nej uchováva informáciu a že to je informácia, ktorú máme dostupnú, keby sme veľmi chceli, ale neviem, či mi to až tak veľa povie, že koľko tej informácie máme reálne k dispozícii. A či súbory s náhodnými číslami uložené niekde na disku v Silicon Valley alebo kde, či sú informácie alebo nie. Mm-hmm. Lebo, lebo sa to tam započíta ale nemá to žiaden reálny účinok takže spomenieme aby sa nepovedalo, že neexistuje ale hej, aj takáto, takáto information mastery, škála ale veď keď vieme číslo pi tak máme všetky informácie, nie? Uh, podľa mňa nie akože, toto je tiež pekná otázka že či je pi je nekonečne dlhé a neopakuje sa otázka, že či je tam všetko, že či by si tam našlo svoje rodné číslo, keby si dosť dlho hľadal podľa mňa áno, tam nájde všetko. A... Ja si nesom úplne istý, že... či je odpoveď, že áno, lebo ono nie je zase úplne náhodné. Ono má trošku taký systém. Teda, hm. Dobre, do, o, o tomto sa môžeme niekedy porozprávať bokom, lebo... Je, to som len chcel ako čeresničku, že haha. Uh, vidím, že sa... To, 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 to je brutálne trošku. zaujímavá otázka, to ako čo si položil, že či, alebo ktorú si tak na, nastolil, že či je vlastne pí náhodné a či sa v ňom ukrýva vôbec nejaká informácia. Neviem. No. A je, je to na peknú diskusiu. Lebo ja som tam svoj pinkod našiel. Ak to malo prekvapí, ak je tvoj pinkod 3,14. No a... Len tak pre úplnosť, jednu škálu ešte, čo som našiel, čo sa mi páčila, bola od Johna Barrowa. A on mm. rozmýšľal o tom, že aké veci vlastne dokážeme, akými vecami dokážeme manipulovať alebo aké dokážeme ovládať. A on to má odstupňované od 1 po omega, samozrejme. Akože že 1, 2, 3, 4, 5, 6 a potom omega, lebo. A ešte, sú, ešte, ešte majú že mínus, čiže je to 1 mínus, 2 mínus. Mm. Asi aby sa to lišilo od tej Kardashovovej. No ide o to, že akými malými objektami vieš manipulovať. Prvé je, že v podstate veci veľké ako sme my, prípadne väčšie, čiže ľudia, domy, stromy a podobne. Druhá úroveň je, keď vieš manipulovať génmi. Tretie je, keď vieš manipulovať chemickými väzbami. Štvrté je, keď vieš manipulovať jednotlivými atómami. Vieš robiť nanotechnológie. Mhm. Piatá je, keď vieš manipulovať jadrami v atómoch. 
šiesta, keď vieš manipulovať jednotlivými časticami, kvarkami, leptónmi a dákom premieňať ich, ich, ich usporiadanie. A omega minus je potom civilizácia schopná manipulovať s samotnou štruktúrou časopriestoru. No a my sme kde? Na tomto uh, štvorka, ne? My sme dosť vysoko na ňom. Podľa tejto sme niekde medzi trojkou a štvorkou, áno. Uh-huh. V podstate my vieme už aj s tými vieme pretvárať napríklad atómy na iné, vieme naplniť alchymistický sen, vytvoriť zlato z niečo, čo zlato nie je, aj keď nás to stojí veľa energie a nestojí to za to. <laughs> Alchymisti neplatili účet za elektrínu v cerne. <laughs> Áno. Čiže v podstate táto škala mňa nie je až tak dobre definovala, lebo tak my vieme, vieš, manipulovať aj s elektrónmi, čo sú elementárne častice, ale zase s kvarkami kvarkami až také veľké divadelko zatiaľ hrať nevieme. Mhm. Mimochodom, ono v podstate platí, že s čím, väčším, s čím menšími vecami chceš manipulovať, tým viacej potrebuješ energie, takže je to trošku naviazané aj na tú Kardašovú škálu. A osobne si myslím, že u neho medzi tým predposledným a posledným stupňom, že vedieť manipulovať s časticami hmoty a so samotným časopriestorom je obrovský škok, skok. Áno, to mi príde také, ako by to tam bolo len doplnené proste, že, že OK, Hej. ešte toto by ste, keď ešte toto viete, tak ste omega. A potom existuje ešte aj od Roberta Zubrina taká škala zase, že čo všetko sme už kolonizovali. Typ 1 je, že celú planetu, to sme teraz my. Typ 2, svoju slnečnú sústavu a typ 3, celú galaxiu. Mm-hmm. To by sa tiež asi dala rozšíriť, nie? že na vesmír a na multivers. Takisto ako tá... Ale táto mi príde taká pff, menej výpovedná, alebo menej, uh, menej naberajúca k rozmýšľaniu o zaujímavých veciach ako tie ostatné. Lebo to, 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 že niekde dojdeme, je také obmedzujúce. Akože to je jediný, jediný ten faktor. Hej, a tiež, čo sa ráta ako kolonizácia Ameriky? Keď tam došli ľudia počas prvého praosídlovania ešte? Hej, presne tak. Akože, kto tam bol prvý, že zapichneš tam vlajočku a ideš preč? Akože to je... Tak, tak. Ale dobre, no tak spomenuli sme pre úplnosť aj túto škálu, ale hlavne sme sa teda venovali Kardašovej škále, ktorá posudzuje mimozemské civilizácie a možno aj tú našu v budúcnosti podľa úrovne využitia energie a delí ich na tri rôzne kategórie. Áno, a my sme sa dozvedeli, že sme zatiaľ na 0,73. Ja, ešte nie sme na stupni výťazov. Ešte nie sme ani na stupnici, no. A tak dúfam, že sa tam čoskoro dostaneme bez nejakých problémov. A dúfam, že to nie je veľkým filtrom našim. Samko, máš ešte niečo? Mm, nie, to je všetko. Uvidíme, o čom sa porozprávame na budúcu mimozemskú kunuotu. Dobre, tak ja ďakujem našim poslucháčom, že ste nás počúvali. Toto je prvá epizóda v novom roku. Že Samko? Wow, jo. Tak šťastný 2021, dúfam, že užívate a dávate si na seba pozor v okruhu svojej bubliny rodinnej a tešíme sa, že nás počúvate, nájdete naše, naše hrnčeky na vedator.space, nájdete nás aj na Instagrame, na Facebooku a na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Majte sa, majte sa pekne.